0: Bem-vindo ao Standards Cast. Fala, pessoal, que nos escuta no Standards Cast. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Meu nome é Thiago Biasdorf, faço parte do time de Flight Standards e hoje estamos aqui com o João Marinheiro, Arthur Leshman, para falar de um assunto bem interessante aí para as nossas operações, as atualizações do nosso principal manual, né? Que rege aí tudo que a gente faz no nosso dia-a-dia, dia, o no MGO, e também o nosso manual de treinamento, o PTO.
1: Como é que vai, marinheiro? Tudo bem? Fala, Tiago, Fala, Arthur. Maravilha. Vamos falar um pouquinho dos, das novas revisões dos manuais e vamos explicar o porquê dessas revisões, na verdade. Maravilha, Arthur.
0: Tudo tranquilo contigo? Seja bem-vindo.
2: Olá, pessoal. Tudo certo? Obrigado por mais um convite aqui no Standards Cast. Vamos ver o que mudou no MGO, então. E então, no PTO, né? E no PTO. É e no isso PTO, aí. bem lembrado. Mas
1: vamos lá, deixa eu só pr primeiro explicar um pouquinho aí qual que é a motivação, né? É, essas duas revisões, tanto do PTO, que é o PTO 26 e o MJ 19, MJ Azul 19 e o ANAC 4.0, a intenção foi incorporação de revisões temporárias e também adequações para o IOSA, né? É, o IOSA, na verdade, as ISARPs, né, os itens, que, os requisitos, a gente, eles mudam sempre, sempre tem itens novos ou eles são adequados. Então, toda auditoria Iosa que a gente vai passar, antes a gente faz uma auditoria interna, a gente adequa né, as, novas, as modificações e aí a gente aplica nos manuais, a gente atualiza, etc. Então, assim, basicamente, esse PTO 26 e o MGO 19 são IOSA. Tem muitos outros assuntos e outras reestruturações grandes que a gente está trabalhando, tanto no MGO quanto no PTO, que vão ficar para as próximas revisões, que é o MGO 20 e o PTO 27. Então, basicamente, isso aqui. Essas revisões incorporaram revisões temporárias e atendem adequações por conta do IOSA. Aí a
0: gente vai detalhar um pouquinho aí do que a gente mexeu. Maravilha, então. Bom, então vamos começar pela ordem de capítulos. O que vocês acham? Vamos começar aí abordando o capítulo 1, o que a gente tem de significativo, em seguida capítulo 3 seis também temos então, mudanças e assim por diante. Então vamos começar pela MJ Arthur, quiser quiser começar, lá. vamos lá. Vamos lá. Bom, o capítulo 1 um
2: não teve grandes mudanças é, significativas de processo. É, ao longo do capítulo, o pessoal vai observar que sim, tem bastante barra lateral, né, marcando revisão, mas por quê? É, como tem muita descrição de cargo nesse capítulo, a gente teve alguns pequenos ajustes, novos cargos que foram criados não só na estrutura de operações, mas também de comissários, de de outras áreas, né, que, que são cobertos pelo MGO, Então, por causa disso, a gente tem diversas barras laterais. É, uma no, um novo cargo né, que foi incorporado é o gerente de frota, né. Então, o novo chefe de equipamento mais a adição do coordenador de frota, né. Então, isso é uma das novidades que está inserido lá. Mas falando um pouco mais de processo, né. Então, o que foi acrescido no capítulo 1 é a questão do tripulante externo compondo tripulação. Então, se a gente pegar, por exemplo, a 330, a gente tem instrução para os pilotos da FAB nessa aeronave, né? Então, qual que é a política para um tripulante externo que está acompanhando tripulação? Nesse caso específico, é... a regra é que ele tem que... que estar acompanhado de um comandante instrutor da Azul, mais outro comandante da Azul. Mas a gente acrescenta aí ao cenário aquilo que a gente tinha antigamente de sempre ter alguém acompanhando esse tripulante na cabine. Então, ao longo do voo, o comandante se ausentou, né, o comandante da Azul se ausentou da cabine, chama o comissário para que fique lá durante esse, essa breve ausência né, do, do outro colega. Então isso está coberto e inserido ali dentro do capítulo é,
1: Exatamente, e só lembrando que, na verdade, esse não é um texto novo, né? ele já tinha sido publicado através de revisão temporária, era 16 de 2023, mas é legal a gente mencionar porque, é, dá, de alguma forma, a gente consegue destacar alguns textos que, que são recentes ali, que acho que é importante a gente... A gente dá, dá ênfase. Isso, eu acho
2: que é legal a gente falar, né? O, o MGO 18, né que, que antecedeu né, a revisão 19, incorporou mais de 20 RTs, né? Então a gente teve bastante conteúdo que já estava, né? Processo incorporado de certificação, exatamente. Por revisão temporária, mas que passa agora a ser parte constante né, do manual. Isso aí, legal.
1: Bom, na sequência, capítulo 2, não tivemos alterações, e o 3, sim, a gente tem algumas alterações recentes que a gente publicou, na verdade, agora logo no mesmo mês de agosto. Que foram uma revisões temporárias do MJ 18, mas a gente já incorporou no 19, que é toda aquela questão da política de despacho para aeródromos abaixo dos mínimos. né? Então, toda a política é, descrita através das revisões das RTs do capítulo 3, 6 e 16, estamos falando aqui do 3, né, que mexe mais a parte de despacho, estão é, incorporadas então, de forma definitiva no nosso MJ. Esse é um dos pontos aí do capítulo 3, que acho que é bom a gente mencionar. Uh, outro ponto que é importante também em relação a a reporte de condição de frenagem, né que estava mencionado para reportar por AQD, mas a gente deve reportar de forma tática, né ou seja, lá para a torre, é, se a condição encontrada for diferente daquela que foi reportada. Então esse é um item IOSA, mas é de fato, é importante para a operação. Né? Então sempre que estiver operando ali, a aeronave se comportou diferente do que foi reportado, a gente tem que informar o órgão de controle. É, de... Jogando,
2: jogando para um cenário um pouco mais prático aí, né? Então, basicamente, uma aeronave que operou com pista molhada reportou que as condições de frenagem eram condição 5, né? O Eto né? Então a, a frenagem é normal. E aí a gente vem como próxima aeronave, pousa e vê que, na verdade, não está uma condição 5, está uma condição 4, né? Teve uma degradação. Reporta, não só por AQD, mas também de imediato por fonia para o ATC de maneira que eles atualizem essa informação.
0: Maravilha. É, também falando um pouquinho, voltando para a política de despacho, a gente teve um episódio dedicado aqui do Standard Sketch, o episódio 224, que está disponível Legal. ainda para quem não escutou. Legal, não, com certeza.
1: É, outras, outros pontos que também acho que, apesar de estar tá no outro podcast, e a gente está mencionando aqui, mas a, toda a questão dos alternados te, foram mexidos ali. Né? A gente tinha muitos itens que mexiam com alternado operações Operação Estados Unidos, Portugal, etc. Acabou, agora é uma tabela só, né, que tem os acréscimos, os incrementos que devem ser feitos lá no despacho, que estão lá no capítulo 3. E uma coisa que também saiu, que mexe com o pessoal do 30, né? É a questão do despacho com grande, de grande extensão da água, né? Porque hoje esse despacho, dessa forma que está sendo feito, é a mesma coisa que se fazia no grande, na grande extensão da água, né? Então, acho que esses são os pontos aí. O capítulo 3 também ainda tem mais uma, mais uma incorporação de RT, que é a questão do RRSM, né? Que é um assunto que está agora em evidência aqui em Campinas, né? começamos agora nesse mês, agora de agosto, é, a, a execução, né? na sequência já está entrando Guarulhos também, então acho que é um ponto que também vale a pena o pessoal dar uma, apesar de já ter saído por, por região temporária, mas vale a pena dar uma olhada ali para entender um pouquinho os conceitos. Isso aí. Beleza. Bom, capítulo 4, não tivemos alterações, 5, não tivemos alterações, e aí vamos para o capítulo 6, que entra mais no operacional, Arthur.
2: Isso aí. Bom, acho que a gente pode começar com uma introdução que trata sobre o plano de voo ATC, né? É o, o plano de voo submetido no formato ICAO padrão, é, a partir de agora no MJ19. Então, foi incorporada a regra de que a gente tem que confirmar que aquele plano de voo que foi submetido ao ATC está de acordo com o Navigation Summary, que está ali na primeira página da, da, da nossa navegação, né? Significa que precisa checar o ponto a ponto? Não só significa que a rota que foi submetida via plano de voo está sendo corretamente é, traduzida, né? enfim, ali no, no Navigation Summary. O que mais que a gente acrescenta a isso? Depois que a gente colocar as inserções no FMS, baseado no que estava ali no, no Navigation Summary, a gente também confirma que o Ground Distance, o Air Distance, está coerente. Né? Então, aquela distância que o plano de voo lido está disponibilizando tem que estar tá coerente aí também com o total que está disposto no, no FMS. Então, não significa crochecar o ponto a ponto, mas sim ver as coerências né, do plano de voo informatical com o Navigation Summary e com o Navigation Summary nas inserções do FMS. Agora, tem alguma situação na qual a gente tem que crochecar o ponto a ponto? Sim, tem, já estava incorporado antes, mas é legal a gente relembrar. Toda vez que a gente modificar o database, né? Então, vamos supor que a gente assumiu a Uma virada de ciclo. Numa, exato, na virada de ciclo. Virou né, o, o ciclo, aí sim, crocheca ponto a ponto o, os waypoints para confirmar que o ciclo de fato está coerente com o que foi carregado.
1: Maravilhoso, legal. Política. É, isso aí está dentro da parte de briefing entre pilotos, né? Isso. E um outro ponto do que entrou também no briefing entre pilotos, que de fato é relevante, é a questão da verificação das diferenças de regras e procedimentos dos países a serem sobrevoados, né? Então, isso, isso é um requisito IOSA. E, em termos práticos, é importante o piloto ter conhecimento onde, da, da região que ele vai sobrevoar, das diferenças é, e tudo mais. Então, passa a ser um requisito da, na nossa operação, é o item IOSA, e, de fato, na, na operação é importante que o piloto esteja preparado para saber o que ele vai enfrentar lá pela frente. É isso. Né?
2: É claro que assim as grandes mudanças, né, aquelas mais, mais óbvias né, de diferenças de regras, vamos dizer assim, DC para as autoridades estrangeiras, é, a gente já cobre né, no MRI, no Airport Briefing, mas não nos isenta de, de saber, né? Mesmo que a nossa ferramenta seja MRI ou Airport Briefing, a gente tem que estar tá ciente do que está escrito lá. A gente pegar a operação aí do, do 30, por exemplo, né? então a gente vivencia isso na Tchegalhá, EuroSan, enfim, é, falha de comunicação, né? É uma diferença Exato. que a gente tem no, no DC. É, é a, que a
1: gente tem que pensar também então, num outro aspecto, né, Arthur? Uma coisa também é o voo que a gente faz, você faz sempre voando 30, o Orly, o Lisboa, o Forte e o Orlando. Mas, por exemplo, você vai ter um fretamento para o México, você vai ter um, um voo de um, um traslado, né? um voo de redelivery, etc. Isso. Então, isso aqui não serve só para a Operação 121 regular, é para as boas práticas da nós, do nosso trabalho. Né? Então, por exemplo, você vai fazer um traslado daqui, é, é, sei lá, vai buscar trazer um avião de Toulouse para cá, para Campinas. Você vai voar espaços aéreos aí, de repente não é pessoal do 30, é o ATR que traz ali. Você vai Exatamente. voar espaços aéreos que você não tem conhecimento. Então, faz parte do seu briefing, né? Do briefing entre pilotos, saber das diferenças, do que, que você vai encontrar ali, né? Então é, é, é muito importante esse planejamento, cara. E é, é um requisito
0: iosa e vamos, vamos seguir, com certeza. Maravilha. Bom, dando continuidade, então, é, do capítulo 6, a gente ainda tem mais algumas alterações, né?
2: Temos, temos sim. A gente teve, vamos dizer assim, uma reparametrização do que significa o CAT-3, né? É, como a gente está acostumado hoje, né? A gente categoriza o CAT-3 em Alfa, Bravo e Charlie, né? É, a partir de agora, a gente teve uma adequação na ICA-116 que retira né, as classificações Alfa, Bravo e Charlie e passa a classificar o ILS CAT-3, qualquer operação de aproximação e pouso com RVR menor que 300 metros, mantendo né, a questão de não ter uma Decision Height ou de ter uma Decision Height de 100 pés né, ou menor. Isso, basicamente, igual ao que o FAA já traz. Se, se a gente for pegar a regra FAA hoje, não tem categorização. É, é essa definição. Baixou de 300 metros, a DH é 100 pés ou não tem, ou enfim, é para baixo, Tá definido o CAT3. Exatamente. É... E,
1: e quem define o mínimo? Né? Essa que é a questão. É, é a sua IO e a Opspecs ali. Né? É então, basicamente, é como é feito no FAA. A gente tem autorização CAT3 para fazer lá, mas quem define... É, é o responsável perante a FAA né, da empresa. Então, ele define o quanto que ele vai dar para aquela empresa. Então, não quer dizer que você vai ter capacidade de fazer um Cache 3 Charlie, digamos assim, na mesma categoria ali isso. né, de invisibilidade, teto, etc. Então, é isso. A gente tem que saber na nossa EO qual que é a nossa e, e não só a
2: EO, mas o que o aeroporto te oferece. Né? Se a gente pegar um exemplo dos Estados Unidos, tem locais lá que são RVR-6, né? Então, 600 pés, né? Trazindo para metros Acho que é aí é Nova da... York,
1: né? Se eu não me engano. Isso. É
2: daria ali os é, 175 metros, né? Mas se a gente for para outros locais lá, como Salec se não me engano, inclusive, reduz para RVR3, né? Então, também o aeroporto tem a categorização dele. Exato. A gente tem que observar. Então, a
1: carta limita e a, quer dizer, a... A carta te dá o limite máximo, mas a sua especificação operativa te também fala quanto te quanto o quanto que o operador pode executar. Exato. Né? Então, depende muito do tempo de experiência do operador, etc. Então, eles têm alguns parâmetros ali que eles olham.
2: Então... E claro, sem falar da degradação do avião, né? Sim. Às vezes vai te pedir para acrescentar uns Exato. 50 pés por uma pane, enfim.
1: Exatamente. E tem um ponto, né? As nossas cartas aqui no Brasil ainda trazem a divisão do K3 Alfa, Brava, etc. Mas o DC não deu prazo ainda, mas ela vai também trazer, igual aos Estados Unidos, Cat 3 e o mínimo, mínimo, e aí é o operador que tem a sua autorização conforme a NAC autorizou. Ali, exatamente, isso. isso. Perfeito, então é isso. Cara, dos 6 ainda, tivemos algumas inclusões de RTs aí, que foram grandes RTs no, do ano passado ali, que foi a questão do CPDLC, lc né, então tudo que estava em formato de revisão temporária, já foi incluída também. Então, Arthur, agora tem um item do capítulo 6 que é bem... São dois itens que acho que são bem sensíveis, aí era bom você comentar também, cara, que é a questão da política de running excursion que é um requisito IOSA também, é importante é importante a gente entender lá os guidelines e tudo mais. E também a questão da aproximação visual, que é uma coisa que se faz lá nos Estados Unidos, né? é, que não é a aproximação VFR. Né? Explica um pouquinho qual que é o conceito dessa
2: aproximação. Bom, falando um pouco da aproximação visual, basicamente é uma aproximação com referências visuais, mas em regras e FR. Né? Então a gente tem uma condição VMC, a gente faz a nossa separação visual né, do, do, do terreno e prossegue com referências visuais sob regras IFR, né? Então, não muda a prioridade, né? A gente tá sob controle, o controle continua te separando, inclusive. Se a gente voltar, se a gente precisar é, fazer a aproximação perdida, fazer a arremetida, mantém-se as regras é, IFR, IFR segue exato. o perfil da arremetida. Então, basicamente, é o quê? Quando tu tá numa final VFR visual no circuito de tráfego, é a mesma coisa. Tu tá fazendo a tua separação com os obstáculos, com o terreno, de maneira visual. Mas a tua regra é IFR, teu plano não altera, não tem nada na fonia, vai arremeter, segue o perfil. Então, só
1: em termos práticos, como é que funciona lá em Fort Lauderdale, para o pessoal entender?
2: Bom, nos Estados Unidos a gente tem, na verdade, uma, uma categorização que chama Contact Approach. Né? Então, eles definem esse, esse, essa aproximação visual como aproximação de contato. Né? Então, é, uma vez que tu esteja visual com a pista, tu mesmo faz a tua separação. E a mesma regra, está sob IFR, está controlado. E se vai arremeter, tu volta para o perfil da arremetida. Perfeito, é isso aí.
1: Maravilha. Tá, a questão da Aronix Scurgeon, né, Arthur? Acho que é, é importante mencionar também, cara.
2: Sim. Bom, isso é um requisito IOSA, mas ele é bem pertinente né, para as nossas operações. Né? É, então tem, na verdade, diversas prevenções que a gente pode fazer né, desde o início da preparação para a descida. Basicamente, considerar a condição da pista o comprimento que ela te oferece se ela está molhada se ela está contaminada se ela está às vezes emborrachada né então é importante Exato. encher os notãs né notãs é, azuis Tem uma série a de briefing. boas práticas lá que devem ser observadas e, né isso. legal e, e, e na verdade enfim e, e exercitar isso no teu briefing né conversar com o colega vou usar esse freio vou botar reverso máximo vamos fazer essas outs é, enfim e não só para uma aproximação mas também para uma rejeição né é, a gente quando comenta de um rto é, as ações também tem que ser objetivas e padronizadas para evitar uma runway excursion em rejeição né, de, de, de decolagem e aí foi acrescentado em uma parte guidelines né então para que tudo isso seja considerado na tua preparação no teu briefing, na tua técnica de pilotagem a maneira como tu vai utilizar os freios, tudo isso está descrito ali no, no capítulo 6 também. maravilha, e para fechar o 6 tem mais um item que é importante,
1: que é um item IOSA também, que é a questão da aproximação estabilizada né entrou um texto novo ali é, dentre os critérios,
2: né? Sim, e que também é muito pertinente, né? É Sim. É, até então, a gente tinha todos aqueles pontos, né, que classificam uma aproximação estabilizada, um pouco mais focados na aeronave, né? Então, a configuração, a potência, a velocidade. Agora, a gente acrescenta o um ambiente externo aí, que é a condição da pista. Ou seja, calculei para uma pista seca, estou na minha final aí e começa a chover, é, a gente está com uma aproximação desestabilizada, por quê? Porque eu já não sei se eu caibo na pista nessa condição, né? Então, a partir de agora, é, nos critérios para considerar uma aproximação estabilizada, a gente coloca a condição da pista também. É, calculei de uma maneira, ela, ela se modificou, preciso arremeter e, e refazer o cálculo e garantir que eu caibo
0: Muito tá. pertinente esse ponto então, aí, porque agora, entrando na temporada de verão, né, pancada de chuva, à tarde, é, Você rodou né, com pista seca, chegou em acontece. mil pés,
2: a
1: pista tá molhada, você tem que, você tem que você, na verdade, você tem que descontinuar e refazer essa no... e, e, fazer e não, novamente e não essa análise de isso, né? a
2: pista pode estar molhada e foi reportado um break in action good, né. Sim, Pô, exato. Aí o, o colega pousou, tá, tá quatro, né, tá good to medium, por por exemplo, de novo, descontinua a aproximação,
1: Exatamente. calcula 4. Ele Olha passa a ser é um... um critério de estabilização.
2: É, é raro né, essas condições de, de, de contaminação aqui no Brasil, pelo menos, né. mas também é um critério a ser considerado. né. Nunca A gente não está livre disso. Agora, um outro ponto ainda na questão da aproximação estabilizada é a incorporação da RT, né, que foi feita no ano passado, sobre a estabilização tardia da potência e da velocidade. Né? Então, é aquele pra, padrão que já existia para as frotas Airbus, de que até 500 pés, estando o IMC e estando VMC, a gente pode ter uma estabilização tardia da velocidade e da potência. Né? Então, potência fora de idle e a velocidade de via approach mais 10 menos 5, elas entram até 500 pés. Então, a, a RT incorporou, né, foi incorporada ao manual e está ali também no ponto de aproximação estabilizada.
1: Maravilha. Bom, capítulo 7 basicamente não teve alterações, inclusão de RTs é, que já estavam publicados há algum tempo, capítulo 8 não. E o capítulo 9, Arthur, o que, que aconteceu com o capítulo 9, que ele é um RT? Por quê? Isso. Explica Bom, pra a gente. A
2: gente inovou mais uma vez, vamos dizer assim, é. né? <risos> o, o MGO 19, né? Apesar de ser uma nova revisão, ele já começa com uma RT, que é a RT Ops 39 barra 23. Basicamente, a gente estava trabalhando em diversas atualizações né, em relação ao capítulo. Na verdade,
1: de... estava não, nós é, finalizamos e, e ela foi realmente. É, já está pronto só que a gente vai precisar de um pouquinho mais de tempo para implantação Isso. e treinamento do pessoal. Então, a, a decisão nossa foi é, manter o capítulo 9 como ele era. Então, basicamente, o que essa revisão temporária? É o capítulo 9, que é exatamente o que estava no capítulo 18, e a gente, até o final do ano, a gente vai cancelar essa SRT, e aí passa a vigorar o novo texto de tudo que foi Isso. adequado em relação... Aos procedimentos de emergência
2: Tem novidade por aí, mas vai ser abordada De maneira mais ampla em outros cenários Podcasts, treinamentos, enfim E comunicados Exatamente, isso aí
1: é, Capítulo 10, nenhuma alteração relevante E o capítulo 11 sim Tem um ponto que, que mexe com o nosso, Bastante com a nossa operação né? Que é uma alteraçãozinha Sutil, lá no item que fala da, da CR, que agora Com a nova IS 91012 Que trata lá da MEL, né o item em SR, ele pode vencer em voo. Você não pode decolar com ele vencido, mas ele pode vencer em voo. É mais ou menos como quem voa em Braille lembra da questão do Pebite ali, né? Você pode decolar com um, mas ele pode vencer em voo e não tem problema nenhum. Então, é uma decisão estratégica da empresa se vale a pena chegar naquela localidade e aquele item tá vencido. É uma questão de, de logística da própria manutenção uhum. da empresa, né? Então, por exemplo, o avião tá sendo de Goiânia com um item que em solo ele tá válido, aí virou a hora, ele passa a estar tá vencido durante o voo. Não tem problema, Chegou em Campinas e vão resolver. Antigamente a gente não podia deixar o item vencer, inclusive em voo, tá certo? Então esse é um ponto importante. Agora sim, você decola com ele vigente e ele pode vencer durante o voo. Por exemplo, um voo do 30 ali, que você tem 10, 11 horas de voo, lá em Orli, por exemplo, um item que está vencendo, o planejamento pode trabalhar com essa margem adicional dele vencer, o item vencer durante o voo e tratar aqui em Campinas,
2: por exemplo. Agora vamos para as dúvidas, Marina. Vale para o pushback ou vale para decolagem?
1: <risos> o avião é despachado após o, voo, o início do voo que é na decolagem né? Então decolou. Acabou. agora
2: outra coisa no meio do voo precisa alternar por qualquer motivo Venceu, pousou voo acabou
1: é, exatamente, que daí aquele item está vencido então assim, é uma decisão muito estratégica da empresa
0: tá? mas é legal que essas mudanças assim como as do capítulo 3 de despacho são uh, políticas que eram muito enraizadas aí na nossa cultura e agora a gente tem essa mudança né uh, então é, é importante a atenção de todos aí Exatamente. Né? que agora mudou a regra, é uma nova regra ainda.
1: Legal Bom, na sequência, capítulo 12 e 13 não tem alterações significativas, agora o capítulo 14, Santos Dumont, sim tem uma mudança significativa né que é em relação a primeiro ao requisito de horas, a gente antes tratava como 300 horas e agora a gente tá. o requisito agora passa a ser 200 horas no equipamento e na função então vamos dar um exemplo interessante, né é, digamos que eu voei o Embraer como comandante... X mil horas ali ao longo dos anos... E fui direto para 30 como comandante. Aí cheguei lá no, no, na, na idade em que eu não posso mais fazer o voo internacional... E eu vou voltar para uma pra aeronave do Classe 1 ou 2, por exemplo. Se eu voltar para o Embraer... Eu já tenho essas 200 horas. Basta fazer o treinamento, simulador, rota e acabou. tá voando. Mas se eu voltar para o 20... Eu nunca vou 20, então eu tenho que cumprir as 200 horas. Então, esse é o ponto. É, são 200 horas no equipamento e na função. Não interessa quando você teve. Se foi há um ano atrás, 10 ou 15 anos atrás. Você tendo essa experiência, beleza. Faz o simulador, rota e acabou.
0: Beleza. É uma dúvida. Ah. Vamos para pr as dúvidas novamente. Sim. É, 200 horas no equipamento e na função. Ou seja, após o check-in rota, sim, correto? Sim, sim. É. Perguntam muito isso. Exato, exato.
1: É, esses conceitos a gente vai trabalhar bastante ali para deixar bem mais detalhado, provavelmente no próprio MGO para que a gente consiga trazer bem claramente, tá? Mas é isso aí, 200 horas após o check em rota, ou seja, 200 horas onde você executou a função ali, tá? Exatamente. É, outro ponto que, que traz uma mudança bem considerável, importante isso daí, que isso daí já está inclusive mudado no Airport Briefing, que entra agora no, fim, no final do mês de agosto, é a questão da, da chuva. A gente tinha restrição de chuva moderada e forte para operação no Sanzumon, ou seja, somente com chuva leve. Agora só é proibida a operação com chuva forte. Então, chuva leve e chuva moderada, a operação é permitida. Maravilha?
0: Legal. Maravilha. É,
1: bom, capítulo 15 teve algumas reorganizações de Congonhas, mas nenhuma mudança significativa. E aí, o 16 também é, teve aquela, os ajustes que o Arthur já comentou em relação ao CAT-3, né? porque ele trata especificamente desse tipo de operação. Então, capítulo 16 foi isso. Do capítulo 17 em diante, não tivemos nenhuma alteração aí não teve nem inclusão de, de RT e nada mais então pessoal, o, o MGO 19, tiveram sim algumas alterações, não foram muitas né, mas as principais mudanças são as incorporações das RTs e alguns ajustes do IOSA eu acho que o do MGO deu a gente cobrir tudo aí do que foi alterado, maravilha? Isso
2: aí só falar sobre a vigência, né? Ah, o, boa. O MGO já está disponível na rede para consultar. O PTO de também, tá
1: já, isso que ele está falando já serve para o PTO também.
2: Então, bom, a vigência passa a ser a partir de 7 de setembro de 2023, né? Então, até 6 de setembro, a gente adota as políticas que estavam descritas no 18, virou a chave, e 7 de setembro passa a ser 19.
1: Exatamente, os dois estão assim no VISTER. Assim
2: como o PTO 26.
1: Exatamente, os dois estão no VISTER, um, Aí tem a inscrição lá da vigência até tal data e início de, a partir de tal data. E cara, o PTO, vou aproveitar e já emendar, é, são poucas alterações. Na verdade, existem muitas alterações, que são muitas adequações textuais, é, principalmente na parte de de solo, tudo para atender ao IOSA, mas a incorporação das RTs que já estavam publicadas. O que a gente tem de, de mais relevante agora, que eu queria dar um, dar um destaque, é em relação às revisões temporárias que a gente estava trabalhando com a NAC para certificação do RNPR Departure, então, a gente nem sequer publicou as revisões no PTO 25 e já incorporamos o 26. Então, todo o treinamento do RNPR Departure que a gente vai passar a ministrar a partir de agora já estão definitivamente incorporados no PTO 26. Temos a questão dos 50. Quer comentar, Arthur, que é da sua área? Aí você já, já aprofunda aí. Sim, e essa aí.
2: notícia é boa. Essa notícia é muito boa. Bom, quando a gente introduziu a 350... Uma das regras que foram estabelecidas foi a experiência recente de 60 dias, né? Para quem voa, 30 e 50, né? É, então, a gente reparametrizou, passa -se a ser 90 dias, mesmo padrão para todos. Então, é, foi inclusa tanto no, no, no PTO, né? Como no, já está parametrizado também pela escala, todas as, as áreas da empresa envolvidas já estão trabalhando assim. Exatamente.
1: É um outro ponto que foi uma, uma adequação textual, uma, um ajuste textual, né? É, nos treinamentos iniciais tinha menção que o primeiro cheque após uh, o inicial seria um cheque ANAC, lá no periódico, né? e não, não é ANAC, não tem necessidade de ser, então pode ser um cheque interno. É, isso foi uma modificação. E uma outra modificação é que nos treinamentos de transição, ou seja, os que não são iniciais, foi incorporado o, o currículo de regulamento de tráfego aéreo, que é requisito IOSA, então vocês vão perceber que as horas para treinamento de elevação de nível, transição, tiveram um acréscimo de 6 horas, que é justamente o currículo de regulamento de tráfego aéreo. O restante foram diversas alterações nas sessões de simulador de todas as frotas. Isso a gente faz com uma certa constância, após eventos, após é, ou pré-auditoriosa. Então são aqueles ajustes que a gente acaba fazendo ali para poder. É, deixar adequado com as melhores práticas e com as últimas modificações aqui dentro da própria Azul. Então, o PTO também já está, como o Arthur mencionou, já está na rede, é, início de vigência dia 7, então é isso. Eu acho que a gente conseguiu cobrir bem as principais modificações
0: dos dois manuais. Maravilha. Bom, é isso aí, pessoal. Conseguimos cobrir todas as modificações do MGO, do PTO, reforçar para o pessoal né, fazer a leitura desses manuais, ficar atento né, às suas novidades, às revisões. O MGO a data para procurar do item do 19, qual é a data?
2: Muito bem lembrado. Na verdade, tem que digitar 01, espaço, Alpha Golf Oscar, espaço, 23. A revisão é de 1 de agosto de 2023, então a gente tem o que a gente chama lá de Variant Code, né? copiando a Airbus, para cada item que foi revisado e incorporado.
1: Exato, então se você der um Ctrl F isso, ali, isso se digitar esse texto que, que o Arthur mencionou, ele vai direto nos pontos que foram alterados. Maravilha. Bom,
0: pessoal, então passar para as considerações finais de vocês aí, para o pessoal. Só me colocar à disposição, a gente está
2: sempre na escuta, todo mundo tem os nossos contatos, todas as, as sugestões e revisões e, e complementações são sempre bem-vindas.
1: É isso aí. E estamos num processo constante de revisão desses manuais. É, todas as sugestões, por favor, mandem lá para o nosso e-mail de Flystanders para que a gente possa aprofundar, fazer o estudo necessário e incorporar nas próximas revisões. Obrigado, pessoal.
0: Maravilha, então. Queria agradecer a audiência de todos. O time está sempre à disposição. Dúvidas, sugestões. E, pessoal, não deixem de nos escutar. Toda terça-feira a gente tem um novo episódio aí com novidades, alterações, esclarecimentos aí ao fleet e também os dedicados de cada frota. Muito obrigado e bons voos. Tchau.
2: Você ouviu ao Standards Cast.